0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da comunidade Ladies That Wax. Meu nome é Isadora Percoski, e eu sou líder no capítulo da Ladies That Wax Curitiba.
1: E eu sou a Joana Voloski, eu estou líder no capítulo das Ladies That Wax São Luís.
0: Você já se perguntou como o design pode contribuir para a sustentabilidade ambiental e social? Já ouviu falar de design regenerativo? Sabe o que significa pensar o design como um processo de cocriação com a natureza, com as pessoas e com as culturas locais? Então você você está no lugar certo, é disso que a gente vai falar hoje.
1: Nesse episódio, a gente vai descobrir como o design regenerativo propõe uma mudança de paradigma, que envolve uma mudança de mentalidade, de atitude de comportamento, que reconhece a complexidade, a diversidade e a incerteza do mundo, e que busca criar soluções que sejam transformadoras, eficazes e afetivas. Ou seja, esse episódio está simplesmente imperdível.
0: E para falar tudo sobre esse assunto, temos uma convidada incrível, Nathalie Garcia, doutoranda em design pela PUC-Hill e mestra em design. Design estratégico. É designer com mais de 15 anos de experiência, service designer na King Host e membro do Laboratório de Design Socioambiental da puc -Rio. Já atuou em empresas de diversos portos, de startups a consultorias multinacionais e em setores como saúde, telecom, serviços financeiros, educação e etc. Já foi professora de design na PUC São Paulo e na FIAP. Atualmente, ela pesquisa regeneração e pensamento de sistemas vivos para criar abordagens de design inovadoras.
1: Incrível, né? Vamos começar? Esse episódio foi patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UX e UI designers. Ladycast, o podcast recheado de assuntos relacionados à UX. Este podcast é uma iniciativa da Ladies at UX, uma comunidade global,
0: informal e amigável, que busca mais espaço para o público feminino na área de tecnologia. Olá, ladies maravilhosas que nos ouvem e olá, Nathalie, tudo bem com você? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a sua presença e espero que você seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast Lady That You ask".
2: Olá, Isadora, olá, Joana e quem nos ouve, muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de participar com vocês aqui desse podcast.
1: Bom, para começar, a gente quer conhecer um pouquinho da sua história desde o início. Conta para gente como é que foi sua jornada até aqui. O que te trouxe até aqui? Você sempre quis trabalhar nessa área que você está hoje ou se jogou nas oportunidades da vida? Estamos curiosas para ouvir mais sobre a sua trajetória desde o comecinho.
2: Bacana! Eu, na verdade, comecei a estudar design ainda na época do ensino técnico. Então, junto com o ensino médio, eu fiz um curso técnico de design e também um curso profissionalizante, ou seja, eu estudava de manhã, de tarde e de noite por um determinado período. E quando eu entrei na faculdade, logo eu comecei a trabalhar. Então, eu trabalhava com design editorial, fazendo a diagramação e a arte ali de livros de arte, principalmente, né? Porque eu estudava na Unesp, no Instituto de Artes que fica em São Paulo. Então eu participava de um projeto de extensão universitária cujo o orientador era um que é um ativo publicador de livros de arte. Então, eu tive logo essa experiência. E daí, a partir disso, a coisa foi num crescendo. Eu comecei a trabalhar com editoração. Logo depois, eu passei a trabalhar com produtos para internet, né? Que eram sites onde a gente migrava todos os conteúdos das editoras para a internet, para portais de conteúdo. E daí, a gente, justamente, eu comecei a trabalhar, a me especializar, né? Buscar mais informação ali sobre o trabalho de design, foi quando eu conheci a arquitetura da informação e depois a própria UX, ou experiência do usuário. Então, eu me deparei com algumas metodologias ali recomendadas para startups principalmente. E daí vim me especializando, trabalhando com design de serviço também. Então, atuei em empresas de diferentes portes. Então, o design ele sempre foi uma constante na minha vida. Tenho 18 anos de experiência e eu sempre fui estudando um pouco mais sobre metodologias para escopos distintos. né Então, comecei a trabalhar com livros e passei a trabalhar em depois com sites, aplicativos até chegar ao ponto de desenhar para serviços, para experiências. Mais recentemente eu tive essa vontade de voltar para a academia e fazer um mestrado, porque eu já atuava como professora e queria me especializar mais nessa parte de didática, de academia mesmo. E fiz um mestrado já orientando para o tema que a gente vai abordar aqui hoje que é a regeneração, o design regenerativo e estratégico. Então, ali eu ganho um pouco mais de profundidade nessa questão das abordagens de design e amplio um pouco o meu escopo de atuação. Então, deixo de trabalhar somente com serviços e produtos digitais para olhar também para essa relação de ecossistemas físicos e sociais. Então, tem essa profundidade, termino o mestrado e começo o doutorado na PUC-Rio, também em design, para dar continuidade nesse estudo de design estratégico regenerativo para organizações.
0: Legal, Nathalie, vai
2: ser muito
0: bom poder conversar com você sobre esse tema. É um tema super atual e que tem tudo a ver com a comunidade. Nós nos preocupamos muito com o impacto do design no mundo. Então, para começar, explica os conceitos básicos aí, principalmente a pergunta inicial e inevitável. O que é design estratégico regenerativo?
2: Design estratégico regenerativo é quando a gente atua em níveis mais estratégicos, ou ou seja, a gente acaba olhando um pouco para o escopo de atuação da organização. Como ela está estruturada e como ela se relaciona com o mercado, com o seu entorno. Então, é um pouco um design com fins de design organizacional. E o design estratégico regenerativo, ele de fato considera um pensamento mais sistêmico. Ou seja, ele olha ecossistemicamente. Então, ele vai perceber como a gente pode pode projetar para catalisar movimentos de coevolução entre essa organização, que pode ser entendida como um sistema, e o seu meio, ou seja, né, como ela se relaciona e se posiciona perante a esses sistemas no qual ela está implicada, sejam eles sistemas sociais, sistemas culturais ou os ecossistemas físicos mesmo, né? Então, esse design estratégico regenerativo é pensar a atuação da organização em conjunto com os seus ecossistemas.
1: Eu tô achando esse assunto muito interessante. E já peguei meu caderninho aqui pra anotar tudo, porque é um tema que, pra mim, é muito presente, assim, e que me interessa bastante. Eu tô muito curiosa em saber mais, porque meu conhecimento ainda é muito raso nele, né? E eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua pesquisa. Eu tive um spoiler e soube que você se concentrou ali nas abordagens projetuais, que tem a sua aplicação mais orientada para as lógicas sistêmicas, como as suas decorrentes implicações sociotécnicas. Você poderia conceitualizar brevemente assim, o que são lógicas sistêmicas e contar para a gente quais foram as principais abordagens que você estudou e como é que elas se relacionam com o design regenerativo?
2: Bacana, Joana. Na verdade, na minha pesquisa eu fiz um estudo das abordagens de design que já existem para essa questão da sustentabilidade. Então, para não reinventar a roda, a gente vai analisar e vai pesquisar, se aprofundar naquilo que já foi produzido, né? Aquilo que já é aplicado de alguma forma. E desde a década de 60, a gente tem essa pauta da sustentabilidade tomando grandes discussões da sociedade mesmo. E daí a gente começou, enquanto designers, buscar abordagens que pudessem dar conta desse desafio da sustentabilidade. Só que a gente vê uma progressão de abordagens que falam mais para o nível estreito do produto versus abordagens que entendem esse desafio de forma mais sistêmica. Então, qual seria a diferença? A sustentabilidade, a gente percebe que ela é atingida ou a gente tem um desdobramento mais eficiente dessa sustentabilidade quando a gente olha para o todo, ou seja, quando a gente olha para essas relações. Não adianta muito a gente apenas melhorar a ecoeficiência de um produto. Por quê? Porque a gente está no mundo uma teia de relações e muitos dos problemas vêm desse encontro, dessa complexidade entre muitas questões. Então, as abordagens projetuais, elas foram se orientando a essa visão mais sistêmica, ou seja, não olhando apenas para o produto, que às vezes é um produto físico, mas olhando para, por exemplo, o sistema produto-serviço é um nível. O sistema produto-serviço é entender todo o conjunto de produtos, serviços e comunicações com que uma organização atua na sociedade, mas também a gente entender espaços sociais como comunidades, vilas, cidades, a gente entender onde a vida da acontece. E também a gente pensa em níveis sociotécnicos. né? Então, essa é uma palavra um pouco difícil, mas ela está falando de um conjunto de tecnologias e composições sociais que se misturam e determinam de certa forma como a gente vive, como a gente produz, como a gente consome. Então, essas abordagens elas nasceram lá desde um design sustentável orientado a produto, até hoje há um design de transição pensando como a gente pode se mover num longo período de tempo para uma sociedade, por exemplo, descarbonizada, né? Então, a gente tem essas abordagens como a biomimética. A biomimética, ela se inspira na natureza para trazer insights ali de projeto como que a gente projeta sendo mais natureza, aprendendo com ela e não subjugando essa natureza como se ela estivesse fora da gente. Só que a biomimética ela tem muitos reflexos ainda para produtos físicos, mas atualmente é que a gente tem visto isso também num nível mais conceitual, num nível mais abstrato, de até influenciando modelos de negócio e design organizacional. A gente também tem um design estratégico para inovação, social e sustentabilidade que, assim, teve desdobramentos muito legais e também eles pensam muitos cenários de sustentabilidade, né? Tanto social quanto ambiental. A gente tem, como eu já comentei, o design de transição. Então, vejam, são muitas abordagens que se preocupam com essa pauta da sustentabilidade. Então, a gente vê esse mover do foco no produto físico para um olhar para o todo, para as relações ecossistêmicas mesmo que demais, eu fiquei impressionada
0: com tudo isso que você compartilhou sobre a sua pesquisa, como ela abrangeu todos esses aspectos da complexidade do problema, as diferentes abordagens que buscam sustentabilidade por meio do design Nathalie, você poderia nos explicar um pouco o que significa, tanto na teoria como na prática, mudar de uma visão de mundo mecanicista para uma visão de mundo ecológica e como isso afeta o nosso modo de projetar?
2: ótima pergunta porque no centro do design regenerativo tá esse entendimento que a gente precisa não só mudar nossos métodos, mas a gente precisa mudar a nossa visão de mundo. Ou seja, o que tá por trás das nossas decisões são alguns paradigmas, alguns valores, e é justamente isso que a gente precisa transformar para conseguir atingir melhores resultados. Então, o mecanicismo, ele é uma visão de mundo, né, que surge muito ali depois do Renascimento se acentua no processo de industrialização onde o mundo é entendido como uma máquina então a gente usa essa metáfora da máquina para entender que o mundo e a natureza é algo que a gente pode dividir, destrinchar dissecar, analisar as partes e que a gente vai compreender como a natureza funciona então, muito em linha com o pensamento de Descartes né, que via essa separação entre sujeito e objeto ou seja, entre eu pesquisador e a natureza que está lá fora, a gente foi criando uma visão de mundo que ela é muito linear que ela é muito segregadora então a gente quer estudar as partes a gente quer de forma muito analítica, entender as coisas de uma forma às vezes não relacionada ao seu entorno, ao seu ecossistema então a gente abandonou de certa forma, a metáfora orgânica, ou seja, esse pensamento da vida, para tratar tudo como se fossem máquinas. E é o que acontece nas organizações. As pessoas perseguem objetivos a qualquer custo, para ter aquele crescimento apenas quantitativo, focam numa super especialização, em hierarquias, cadeias de comando e controle. Isso tudo vem do entendimento de como as máquinas e esse processo industrial funcionam numa tentativa de replicar isso para processos e relações humanas. E o que, que o design regenerativo diz? Não, a gente deve entender esses sistemas sociais como vivos. Ou seja, a gente precisa entender que nós somos natureza também. Estamos implicados em ecossistemas que são só sociais e físicos, né? E culturais também, subjetivos. E a gente precisa adotar diferentes metáforas uma metáfora da vida, a gente precisa aprender com a vida mudar do mecanicismo para uma visão mais de mundo mais ecológica, é a gente abandonar, desaprender algumas coisas que nos foram ensinadas e se provocar a pensar mais nas relações ecossistêmicas né? então pensar nessa relação entre as partes e o todo pensar que a gente está numa cadeia de holarquias né? que a gente chama, holarquia é esse todo dentro de um todo maior. Então, por exemplo, quando a gente olha para os nossos corpos, a gente vê uma célula dentro de um órgão, dentro de um sistema, para compor esse corpo, né? E da mesma forma são os nossos sistemas sociais e organizacionais, né? Então, a gente pode aprender muito com essa visão de mundo ecológico, nos distanciando desse pensamento linear, cartesiano, que não é suficiente para a gente lidar com problemas complexos.
1: Bom, eu tô achando muito interessante imaginando assim como é que eu vou trazer isso pro meu dia a dia, né? A aplicação dessa visão mais sistêmica. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a teoria para me situar melhor. Esses princípios e práticas teriam a ver com a ética cartográfica e a teoria da complexidade dos sistemas vivos? Eu queria saber também um pouquinho mais sobre esses conceitos. Eu tô muito interessada nessas relações e imagino que, terminando esse episódio, vão ter muitas perguntas na minha cabeça. Eu vou passar muitos dias questionando muita coisa e eu imagino que a Isadora também vai fazer a mesma coisa, né? Vai sair daqui com muitas dúvidas, assim, e com muitos questionamentos sobre tudo.
2: Legal. Pois é, a gente fala de mudança de visão de mundo e tudo soa muito conceitual e abstrato, mas, na verdade, isso tá completamente ligado ao que a gente faz no dia a dia. Então, quando a gente fala da teoria da complexidade, o pensamento complexo, por exemplo, do filósofo Edgar Morin, ele fala muito dessa questão, né? Que a gente precisa de um novo olhar e novas práticas para lidar com essa complexidade do mundo. Então a gente não pode ver as coisas somente pelas partes, a gente precisa entender as relações e a gente precisa entender essa relação de dependência, né? Ou seja, eu tô analisando algo que tá presente, por exemplo, em diversas escalas e que existe uma recursividade, ou seja, uma retroalimentação, né? A gente produz design que produz Culturas e modos de ser, que por sua vez puxam novos designs. Ou seja, tudo tá nessa grande complexidade e recursividade, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de ética cartográfica, é um olhar com o objetivo de se contrapor a esse pensamento hegemônico que divide o sujeito do objeto. Por exemplo, ah, aquilo que eu pesquiso, o pesquisador é neutro, por exemplo, o designer que vai fazer um projeto, ah não, ele é neutro ali, ele está analisando o contexto que está lá fora como se realmente as coisas pudessem ser divididas dessa forma, não, a ética cartográfica, ela busca um acompanhar processos estando implicado nesses mesmos processos, ou seja quando a gente está analisando e cartografando, mapeando né, em outras palavras um contexto, em todas as suas dimensões, que são dimensões ambientais, sociais, subjetivas ou culturais, a gente precisa estar tá implicado nisso e deixar-se transformar pelo processo, ou seja, a gente não parte de hipóteses duras, de objetivos ali a priori, não, mas a gente se deixa com que o próprio lugar, o próprio contexto, vá se revelando e vá nos trazendo novos objetivos, novos insights, que poderão até redefinir o curso da nossa própria pesquisa ou mapeamento. Então, essa ética cartográfica é a gente partir de alguns princípios que eles não são totalizadores, eles não são verdade em toda parte do mundo, mas eles são princípios orientadores, né? ou seja, eles vão dar ali pistas para que a gente possa compreender esse entorno em suas diferentes dimensões e considerando que subjetividade e objetividade é uma coisa que não tem muito essa separação que a gente acha que tem. Então isso é muito importante na medida em que a gente se distancia de um pensamento linear para ir justamente entendendo essas relações. Então a ética cartográfica é algo que eu estudei na minha pesquisa, continuo estudando a cartografia e é muito interessante porque idealmente ela precisa ser conduzida de uma forma participativa, então a gente precisa envolver as pessoas da comunidade, as pessoas da organização nesse mapeamento, para a gente fazer sentido dessas relações e que a gente possa agir de forma inventiva também, não só passivamente representar coisas estáticas, mas que a gente possa entender esses processos e catalisar novos processos no sentido almejado. Que incrível! Isso dá material para muita
0: reflexão. Atali, você poderia explorar um pouco mais sobre o que a gente pode aprender e principalmente pensando na nossa audiência que tem uma diversidade enorme dentro dos temas de design de experiência. Como podemos absorver essa prática, esse olhar, esse modo de pensar e fazer a partir da ótica do design estratégico regenerativo?
2: Os aprendizados que a gente pode tirar desse pensamento da vida e do próprio conceito de regeneração no âmbito do design são enormes. Então, assim, são muitos os aprendizados e as provocações também, né? Por exemplo, essa questão que eu estava comentando do sujeito versus objeto, ou de uma busca que o design foi tendo de uma determinada sistematização e objetividade nos seus processos. Isso, de certa forma, a gente buscou para poder ter um ganho de status e uma validação ali, né, dos pares, dos nossos clientes. A gente quer ganhar um status científico. É, de validação de hipóteses e coisas do gênero. Só que a gente está perdendo, por outro lado, uma flexibilidade nos nossos processos, que é muito importante. A gente precisa se adaptar ao nosso contexto, ao nosso objetivo, que não é igual em toda parte, não é igual para todos os produtos e serviços. Então, a gente precisa ser um pouco mais adaptável e flexível para entender também que a gente precisa de uma postura crítica e até artística. Ou seja, a gente não precisa se esconder atrás de processos completamente sistematizados e engessados e hipóteses duras para mostrar que o design é digno de confiança. Muito pelo contrário, a gente pode considerar também as subjetividades inseridas ali no processo. Então, como que a gente considera as percepções individuais e coletivas de modo a gerar uma reflexão crítica sobre aquilo que a gente está projetando? E mais, como que a gente acessa esse pensamento e essa postura, atitude mais sensível, mais artística que possa contribuir também além de uma racionalidade, né? Então eu acho que o design estratégico regenerativo ele traz essa provocação para se implicar no processo, para saber que a gente não muda algo lá fora, se a gente também não se transforma enquanto indivíduos, enquanto time, né? Enquanto atitude mesmo. E também eu acho que o principal é a gente voltar a olhar para os nossos lugares. Ou seja, né, dentre as relações que uma organização estabelece, quais são aquelas que têm um fundo totalmente vinculado aos ecossistemas físicos e sociais? Porque muitas vezes a gente se ilude achando que tá fazendo um produto, uma plataforma digital, e a gente vai se distanciando dessa materialidade da vida e dos seus processos, né? Então a gente, para ser mais responsável, responsivo, mas ecologicamente adequado ali, apropriado em relação ao nosso meio A gente precisa considerar esses relacionamentos Então entender todas essas redes de valor que estão por trás desse pensamento Então... Tem várias ideias né, que a gente tem com a regeneração. Uma delas também é a gente sair daquele pensamento da sustentabilidade mainstream, que a gente só precisa reduzir os danos gerados. Não, a gente precisa ir além. A gente precisa mudar nossa visão de mundo, mudar nossas narrativas e as nossas para que a gente realmente viva numa simbiose positiva com o mundo. Ou seja, né, a gente crie produtos, serviços, experiências, sistemas que estejam numa relação de impacto positivo, que sejam frutíferos. E quem melhor para nos ensinar a fazer isso do que a natureza? Porque a natureza é tão resiliente, é tão próspera e ela não se baseia, por exemplo, em coisas que já estão fadadas ao fracasso. Né, ela Por exemplo, as árvores elas se abastecem energeticamente de uma fonte de abundância né da luz solar, por exemplo. Então, a gente também deveria mimetizar, ou seja, se inspirar nesses processos naturais para buscar soluções projetuais que sejam harmônicas, que sejam resilientes e que sejam prósperas, não só para os humanos, mas toda a vida né, presente na Terra. Enfim, é uma conversa bem longa, né? A gente aqui tá fazendo mais uma introdução, mas acredito que tem muitas inspirações para o processo de design.
1: Essa tua resposta foi muito inspiradora, assim, muito reflexiva, porque o design eu acho que é isso. O design é adaptável, ele precisa se adaptar assim como o profissional de designer, ele precisa entender a comunidade a qual ele está trabalhando, ele precisa entender que o processo tal não funciona aqui, ele precisa se adaptar. E essa porta que tu tá abrindo aqui é uma reflexão e vai ficar muito interessante para os nossos ouvintes. Bom, fechando um pouquinho a nossa conversa e já avisando as ladies que deixaremos todas as referências anotadas na legenda do player queria saber quais livros, cursos filmes ou pessoas que você poderia recomendar para quem deseja se aprofundar nas temáticas que acabamos de abordar inclusive eu vou ficar muito feliz com todas as dicas que você vai deixar aqui, porque eu me interessei muito no tema.
2: Legal, olha eu tenho várias indicações para dar de livro, eu vou sugerir dois livros que a gente tem versões em português, que é o Design de Culturas Regenerativas do Daniel Wall. Então é um livro bem legal, ele faz uma introdução muito boa sobre essa virada de pensamento e a necessidade que o design tem de se reinventar para acompanhar esse processo mais contemporâneo, né, de entender problemas sistêmicos e dar voz também a novos tipos de atitude projetual, né? Tem um outro livro bem legal também, que chama Liderança Regenerativa, da Laura Storm e Gilles Hutchins, se eu não me engano é isso. De filme, tem uns filmes bem legais, Para ficar fácil o acesso para quem nos escuta, tem um filme muito legal, que foi inspirado num livro do Frijat Capra, que é uma grande referência para mim do pensamento sistêmico. Esse filme me chama O Ponto de Mutação. Ele tá, inclusive, disponível no YouTube, tá? Se vocês derem uma pesquisada lá por O Ponto de Mutação Legendado, vocês encontram. É um filme antigo, mas ele fala dessa virada de visão de mundo e paradigmas. Então pode ser super interessante. E tem outros dois documentários que eu recomendo. Um chama Biocêntricos. Vocês encontram no site biocêntricos.com.br mais informações né, sobre esse pensamento bio-inspirado, ou seja, inspirado na vida, né? para fins de design. E também um outro filme que chama Regenerar. Vocês podem encontrar um pouco mais sobre ele no Instagram regenerar.doc É um documentário bacana que dá essa introdução também sobre o pensamento regenerativo. E daí, falando um pouco sobre cursos, a gente tem uma capacitação em liderança regenerativa que vai ser conduzida pela Flávia Vivacqua que é uma super parceira minha inclusive vocês podem encontrar mais sobre design regenerativo no canal do YouTube Design Regenerativo onde eu tenho feito inclusive entrevistas com outras pessoas da área, né? Então essa capacitação dela é bem interessante, vai começar o ano que vem e eu vou dar aqui a URL né? encurtada é bit.ly barra lideranca regenerativa, ou seja, liderança regenerativa só que sem acedida, né? Liderança regenerativa. Vocês vão encontrar mais informações sobre essa capacitação. E por fim, eu também indico aqui minha página no academia.edu, onde tem artigos que eu já publiquei para quem quiser um conteúdo que está aberto, disponível, gratuito. Quem quiser estudar um pouco mais ali, a partir de artigos que já foram publicados em revista e apresentados em simpósios, conferências, pode entrar no bit.ly barra Academia Nathalie Garcia, tudo junto. Então lá eu trago alguns artigos. A leitura, tá, gente, desses artigos científicos, ela é um pouco mais formal, mais demorada ali, né, porque a gente faz muita referência àquilo que a gente pesquisou, mas tem muito conteúdo interessante e tem referências de outros livros, de outras pesquisas que possam interessar para quem está ouvindo, tá?
0: Lembrando que todos os links e as referências que a Nathalie passou estão na descrição do episódio e podem ser acessados por aqui. Nathalie, eu queria saber uma pergunta clássica que nós fazemos para as nossas convidadas aqui. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar a jovem Nathalie que estava dando os primeiros passos na carreira, o que você gostaria de dizer para ela?
2: Eu gostaria de dizer assim, tenha mais confiança em si, siga a sua felicidade, porque é muito importante a gente pesquisar e trabalhar com algo que a gente gosta. E eu, graças a Deus, sempre tive a oportunidade de fazer isso. Por vezes, a gente tem pouca confiança em nós mesmos, né? Então a gente pensa será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas meses ou anos depois a gente vê que sim, começam a surgir pistas ali de que você tá no caminho certo, né? Então, acho que a gente precisa ser um pouco mais confiante e seguir nossa paixão, né? A gente precisa estar tá muito afinado com o que nos motiva, né? O que nos dá impulso de vida mesmo.
1: Bom, a Nathalie deu a dica ali das leituras acadêmicas dela e eu quero dizer que a escrita tem uma lida na tua tese, comecei a ler tua tese, e tu é, tem uma escrita muito fácil de ler, muito tranquila, muito delicinha, assim, é muito bom de estar tá lendo esse conteúdo, eu tô aprendendo muita coisa ali também. Pra finalizar aqui o nosso papo, eu queria saber que recado você daria as ladies que estão nos ouvindo. Pode ser uma dica emocional, profissional, pessoal, o que que você quer deixar de recado final pra nossa audiência?
2: Eu acho que a minha dica talvez, assim, seja mais uma reflexão que a gente precisa fazer nesse momento, que a gente está num momento de crise no mundo e também na tecnologia e no próprio design, né? A gente, mais do que nunca, precisa estar tá preparado, né, até emocionalmente para lidar com esses desdobramentos que a gente vê, né, de crises que são também ambientais, né? A pandemia nos mostrou isso, que sem a vida, gente, sem os ecossistemas físicos, não há economia que prospere. Então, então assim a gente está passando por um momento difícil e essa palavra resiliência ela é um pouco usada sem qualquer critério né mas eu acho que ela diz mesmo do que a gente precisa né a gente vê por exemplo que a natureza né as árvores e outros seres eles são bastante resilientes eles conseguem passar por intempéries e depois eles surgem né? renovados mas assim continuem estudando e se preparando para aquilo que chama sua atenção, né? não necessariamente só aquilo que está gerando vaga no LinkedIn, sabe? Mas estejam antenados com problemas que vocês gostariam de resolver, com propostas de projeto e de metodologia que vocês estão querendo propor, porque isso pode ser muito procurado e interessante daqui a um tempo. Então, por exemplo, quando a gente fala de design regenerativo, pode soar meio louco quando a gente olha para o mercado como o nosso. Mas, olhando para o mundo, a gente percebe o quanto isso é relevante e necessário. Então, de um jeito ou de outro, a gente vai ter que começar a pensar nessas questões. E talvez as organizações sejam outras. Talvez a forma da gente apoiar a sociedade seja outra. Mas a minha dica é, esteja ali. Buscando a sua felicidade, tenha mais confiança em si e não deixe de seguir um caminho só porque ele parece desafiador num primeiro momento. Isso pode gerar um retorno mais a médio e longo prazo. A conversa foi muito
0: boa, Nathalie. Obrigada por ter topado
2: participar e dividir um pouco
0: tempo de tudo que você já estudou e das pesquisas que você tem produzido com a gente infelizmente a gente está chegando no final do episódio e eu gostaria de agradecer em nome de todas as leites pela sua participação e pedir para você deixar pra gente os seus contatos, as suas redes sociais como é que o pessoal te encontra para manter a conversa rolando.
2: Legal, gente eu que agradeço, adorei participar aqui com vocês, as pessoas podem me encontrar no LinkedIn por exemplo, no LinkedIn eu tenho ali uma atuação um pouco mais profissional, então se vocês procurarem por Nathalie Garcia, vocês vão me encontrar, e também eu tenho um Instagram, o arroba nati, n Garcia só que lá eu posto um monte de coisa de família de bobagem mesmo, né, então se vocês querem ver mais publicações, algo mais profissional e assim, ligado ali às minhas produções, vocês podem me acompanhar no LinkedIn, ou no link do Academia Edu, que eu já passei sei que tem também algumas produções acadêmicas
0: finalizamos aqui o nosso episódio de hoje com a Nathalie Garcia esperamos que vocês tenham gostado
1: se você tem comentários, dúvidas, sugestões ou gostaria de indicar uma leite para trazer aqui para conversar com a gente, é só acessar www.lades.uex.com que você encontra como entrar em contato conosco e não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais.
0: Esse episódio foi produzido por Ladies That UX, editado por Luciano Borrasca e patrocinado por Deploy.me Especialistas em Recrutamento de UX e UI Designers.